0: Bienvenidas y bienvenidos a Pelis y Libros, el podcast en el que hablaremos precisamente de eso, películas y libros. Mi nombre es Sergio Augusto Sánchez y les estaré acompañando. Tengan cuidado porque hay spoilers. En 1995, en ese corto periodo entre la caída del muro de Berlín y la llegada de Internet, a mi colegio llegó una señora que decía ser rusa y que venía a hablarnos de algo muy importante. La forma en la que el satanismo se estaba tomando al mundo. Con la ayuda de un cassette de VHS y una película doblada al español, nos mostró lo que supuestamente eran evidencias de cómo rockeros, políticos, modelos y deportistas invocaban poderes demoníacos y vendían su alma al diablo, a cambio de fama y fortuna. Según la película, estaba clarísimo en discos de Nirvana o de Fleppard que, una vez puestos al revés, revelaban sus más oscuros secretos. Esa película y La Señora son una de las tantas anécdotas de mi época de colegio y nos sirve de preámbulo para hablar de la película con la que inauguramos la segunda temporada de este podcast. En 1995... Alex de la Iglesia estrenó una de sus películas más importantes en su ahora larga carrera como creador. Con ustedes, El Día de la Bestia. La película comienza con mi primer personaje favorito, Ángel Berriatúa. Un sacerdote o, bueno no, un catedrático de teología de la Universidad de Deusto experto en el apocalipsis de San Juan, que se ha propuesto hacer el mal para ponerse en contacto con el diablo. Este personaje tierno, y hasta ingenuo, que se ha propuesto salvar al mundo, es interpretado por Alex Angulo, el actor fetiche de, de la iglesia y uno de los actores más carismáticos del cine español, que lastimosamente no nos acompaña más. En su propósito de hacer el mal, vemos al padre Berriatúa llegar a las calles sucias y oscuras de Madrid. En una secuencia de créditos iniciales lo vemos robando, agrediendo a artistas callejeros y amedrentando profetas que anuncian el fin del mundo. Hasta que atraído por los logos satánicos y la parafernalia grotesca en la vitrina de una tienda de discos de música Death, Black y Heavy Metal, conoce a mi segundo personaje favorito de esta película, José María. María está interpretado por Santiago Segura en su primer rol para cine. Es un gordo metalero mechudo, barbado y guarro que tiene por lo menos 30 años, o está al final de sus 20. Vive en casa de su madre y dejó la carrera de artes en la universidad y se toca la cabeza con cuanta droga le pongan enfrente. Desde el primer momento, el padre Ángel y José Mari se vuelven amigos. El padre busca algún mensaje oculto en los discos de algunas bandas y José María le propone que escuche Satánica, una banda de carabanchel que, según él, tiene mogollón de mensaje. Además, José María le da al sacerdote la dirección de su casa porque su mamá le puede alquilar una habitación para que pase allí la noche. Al día siguiente es Nochebuena, 24 de diciembre, víspera de Navidad. El sacerdote roba un libro titulado el Mundo Mágico del Profesor Cavan, que tiene un mensaje inspirador que es Con mi ayuda podrás lograr lo imposible. Pero el libro no tiene suficientes indicaciones para invocar al demonio, así que el padre le pide ayuda a José María para que busquen a mi tercer personaje favorito de la película, Ennio Lombardi, un comunicador más conocido en la tele como El Investigador del Oculto el mago del misterio, el maestro de lo sobrenatural, el hombre que conoce el pasado, el presente y el futuro, el internacionalmente conocido, Profesor Cavan. El programa de esta noche va a ser algo muy especial, tendremos con nosotros un invitado excepcional, les estoy hablando del demonio. Después de retener por la fuerza, a acaban en su apartamento y a punta de golpes y amenazas. José María y el padre logran que éste acepte ayudarlos a hacer la invocación que tanto necesitan. Las investigaciones del padre Berriatúa sobre el apocalipsis lo han llevado a encontrar un número, 2.126.410, días del calendario judío de la época. Un día concreto, el día de la bestia el 25 de diciembre de 1995, el día en que nacerá el Anticristo. De modo que hacen todo lo necesario para invocar al demonio. Pintan un pentáculo en el piso, encienden velas, firman un contrato, consumen el SD con hostias consagradas y beben sangre de una doncella. La doncella termina siendo Mina, la asistente de la madre de José María en la pensión, quien de forma involuntaria por decirlo más, termina metida en el asunto. Asunto que además también termina en la muerte de la madre de José María, que cae escaleras abajo cuando intenta impedir que el padre escape y pensando que había asesinado a Mina. Y así nuestros tres héroes esperan en el apartamento del profesor Caban, pero no pasa nada. Hasta que aparece una cucaracha que no puede penetrar en el pentáculo, y luego una cabra que se transforma en un macho cabrío que les amenaza desde fuera del pentáculo. Horas más tarde, los tres protagonistas están sentados en el sofá intentando comprender lo que acabaron de vivir, tratando de saber si se trató de un mal viaje con ácidos o de un encuentro real con el maligno. Además, intentan encontrar un mensaje en las letras del contrato que no desaparecieron cuando el padre le prendió fuego al documento. José María, en medio de su trance de drogadicto, conforma un mensaje coherente que reza así, «Esto no es un juego». El mensaje incrementa la paranoia del padre y del profesor Cavan y sumerge a José María en un ataque de risa nerviosa que termina en paranoia colectiva cuando algo o alguien empieza a llamar a la puerta del apartamento con exceso de violencia. Ante la posibilidad de ser llevados por el diablo literalmente, los tres deciden huir por la ventana del apartamento. Y aquí viene una de las escenas memorables de esta película un sacerdote, un gordo metalero y un vendedor de humo de la televisión, tratando de descender por el letrero de la marca de sodas y aguas tónicas Schweppes en el edificio Capitol de Gran Vía, en Madrid, que para esta película parece estar al doble de la altura a la que se encuentra el letrero en la realidad. Tres personajes variopintos cargados de LSD hasta la coronilla intentando huir. En medio del descenso, José María intenta lanzarse al vacío, Padre, mire cómo vuelo, como los ángeles. Y de ese forcejeo, quien termina cayendo es el profesor Caban, a quien otro letrero de publicidad le amortigua el golpe. Más tarde, en otra parte del centro de Madrid, José María y el sacerdote están buscando dónde esconderse pues los está siguiendo la policía por el supuesto secuestro e intento de homicidio del presentador y estrella de televisión Ennio Lombardi, más conocido como Profesor Cavan, Y por pura coincidencia, terminan refugiándose en una sala de conferencias donde se presenta una charla titulada Nostradamus, poeta o profeta. En medio de la charla, el padre le insiste al conferencista en que le diga en qué lugar nacerá el anticristo, pero esto solo lleva a que, en medio de tiros al aire y pánico generalizado, tanto el conferencista como los dos héroes de esta película terminen dispersándose en una calle tumultuosa del centro de Madrid. No hay que olvidar que es Nochebuena y que las calles están atiborradas de gente. Finalmente, logran encañonar al conferencista quien les confiesa que es un charlatán y que no los puede ayudar porque desconoce lo que sea que el padre Berriatuva intente decir. En medio de llanto y súplicas, José María lo deja irse. Más tarde, José María y Ángel están sentados en una parada de autobús. El uno asustado porque les busca la policía y todo el mundo, y el otro decepcionado porque ninguno de sus esfuerzos, ni la condena de su alma, han servido para nada. José María le pide al padre que lo espere ahí, mientras él va a tomar prestado un auto. El sacerdote se queda solo y nota que la publicidad de la parada de autobús tiene un cartel con la foto de un satélite y el eslogan «Por fin el cielo le envía la señal que estaba esperando». Y en ese momento, un jeep frena del otro lado de la calle y de allí se bajan cuatro hombres, un grupo de ciudadanos de bien altamente preocupados que bajo el lema «Limpia Madrid», han asesinado a inmigrantes, drogadictos, homosexuales y gente pobre que vive en las calles de la capital española. Estos cuatro tipos atacan a un sin techo que estaba buscando algo que comer en un tacho de basura. Lo golpean, lo rocian con gasolina y le prenden fuego. Lo de siempre, con los ciudadanos preocupados que andan en sus autos caros jugando con fuego. Aterrado y paralizado, el padre Berriatúa es testigo de semejante hecho salvaje que literalmente llega hasta sus pies, pues el hombre en llamas cruza la calle y cae muerto a unos metros de la parada de autobús. Cuando el padre reacciona y por fin apaga el fuego es demasiado tarde. Sin embargo, la camiseta del difunto es de la banda satánica, con dos n's, que esa noche en un acto blasfemo e irreverente se presenta en la sala de conciertos llamada Infierno. Por su parte, el profesor Cavan está en el estudio de televisión. Le ha propuesto a su productor que mientras todos los canales transmiten villancicos y hablan de la Navidad, ellos deben emitir un programa especial de la zona oscura. Así se llama su programa de televisión. Caban, quien utilizaba toda la palabrería del satanismo y la magia negra y el ocultismo, ahora está convencido de que lo que ha dicho el padre Berriatúa es cierto y que el anticristo nacerá en Madrid esa misma noche. De hecho, un evento sobrenatural, en apariencia, que termina con la muerte de un guardia de seguridad del estudio de televisión, lo lleva a descifrar el pedazo de información que faltaba. ¿Dónde? ¿Dónde nacerá el anticristo? Ahora solo necesita encontrar a sus dos compañeros de aventura, por eso debe salir al aire. Pero vayámonos al infierno, la sala de conciertos de Carabanchel donde se presenta satánica esa noche. En ese lugar, en medio de la música a todo volumen, las cervezas y la nube de humo de cigarrillo, no hay que olvidar que es 1995 y se puede fumar adentro de los bares, el sacerdote ve a una metalera que fuma y bebe y además está embarazada. El ruido de satánica en el escenario no nos permite saber qué es lo que el sacerdote se acerca a decirle, pero vemos cómo ella lo rechaza e inmediatamente un gigantón golpea al padre. Le propinan una paliza monumental y lo dejan tirado en los orinales del baño de hombres. Cuando José María vuelve a la parada de autobús y no encuentra al sacerdote, pero sí al muerto que está siendo levantado en la vía pública por las fuerzas de seguridad, ataca a Os y termina en la sala infierno donde puede rescatar a su amigo apaleado e inconsciente. Cuando el sacerdote vuelve en sí, es un hombre triste y roto que siente que ha fracasado en su misión de impedir el inicio del apocalipsis. En las pantallas de una tienda de televisores aparece el profesor Cavan pidiendo a quien haya visto al sacerdote se comunique a los teléfonos del programa, y para ello muestra en vivo un retrato hablado bastante acertado, de modo que es José María quien llama desde un teléfono público al programa. Son Para momento. Padre, padre, ¿qué está vivo? ¿Que está en la tele? Una vez reunidos los tres héroes clase. de esta película está, completan ¿también? el rompecabezas. En todas las firmas que existen de Satanás en los documentos históricos aparecen dos rayas inclinadas y explica Cavan que como bien lo dijo antes el Padre Berriatúa el diablo siempre quiere imitar a Cristo. Y si una iglesia es una cruz vista desde el cielo, el edificio donde se adore a Satanás debe verse como esas dos rayas inclinadas. Y ese edificio no es otro que la Puerta de Europa. Unas torres que empezaron a construirse en 1989 en el Paseo de la Castellana en Madrid. Y entonces, es hacia allá que se dirigen nuestros héroes. Al llegar a los cimientos de una de las torres puede escucharse el llanto de un bebé. Al parecer, el anticristo ya nacido. En medio de unos cartones y acompañados por una cabra, una pareja de personas sin techo duerme con su bebé recién nacido, después de un día agitado de pedir limosna y deambular por las calles de Madrid. Antes de que podamos saber qué hubiesen hecho los tres amigos, aparece el grupo de ciudadanos preocupados o simplemente fascistas psicópatas de Limpia Madrid, quienes disparan a los que duermen en el suelo, golpean a nuestros héroes y desatan su violencia absurda y salvaje. José María y el padre han huido en un ascensor que los llevó a lo alto de la construcción. De todas formas, los han seguido dos de los tipos armados. José María se defiende como puede y logra desarmar a uno de ellos, pero el otro, que ahora vemos convertido en una especie de demonio, lo arrastra hasta el borde del piso y lo levanta para soltarlo al vacío. El padre recupera la pistola, pero José María se sacrifica y le pide que huya y se salve él. Mientras el sacerdote baja en el elevador, José María es arrojado al vacío, a una muerte segura. Abajo, los otros dos asesinos de Limpia Madrid han terminado de golpear y burlarse del Profesor Cavan. Lo han rociado con gasolina y le prenden fuego. El padre Berriatú aparece y les dispara y corre a pagar a su amigo quien sigue todavía con vida. Revisa a la pareja y al bebé, al supuesto anticristo que ahora yace muertos en la basura y los cartones. Es entonces cuando el padre siente los pasos del demonio hombre que arrojó a José María al vacío. Ahora viene por él. Se da vuelta y gasta sus últimas balas. Nueve meses después, la televisión nos presenta La Zona Oscura con un nuevo profesor Cavan. Sentados en una banca del parque El Retiro, frente a la estatua del ángel caído, un envejecido y barbado padre ángel, quien ya no viste de sotana, y un profesor caban con cicatrices de quemaduras de segundo y tercer grado, ven la televisión. Han salvado al mundo, pero no se lo pueden contar a nadie, porque igual nadie creería su historia. Estuvieron allí y previnieron la destrucción de la humanidad, un 25 de diciembre de 1995 el día de la bestia. Es probable que hoy en día no dejaran hacer esta película, porque la historia intenta y cruza muchas líneas que la corrección política mmm, definitivamente no pasarían por alto. Sin embargo, no deja de ser una película muy entretenida una película que marcó un momento especial en el cine español, que juntó los arquetipos y estereotipos de los años 90 del siglo XX y que de formas inteligentes y divertidas puso en la pantalla una historia de aventura y de redención, si se quiere, en una comedia negra que todavía se puede clasificar como comedia satánica, por parte de los temas que trata y de los que se burla. Lo más interesante es que la historia acude a la ironía y como ya lo dije antes en este podcast, la ironía es una parte importantísima de ese motor que mueve la buena comedia. Utilizan muchos de los conceptos de las religiones cristianas. La trama de la película nos muestra personajes con los que podemos empatizar, porque son tan contradictorios como podríamos ser usted o yo. El cura tiene y debe hacer el mal para lograr salvar a la humanidad. El metalero drogadicto no es más que un niño abandonado por su papá, exmilitar, que debe vivir con su madre sobreprotectora y franquista una de esas personas que reza el rosario todos los días, pero que sueña con que un ladrón entre a la pensión para poder usar justificadamente la escopeta que guarda en su cajón de la ropa interior. De hecho, José María es el cliché del satánico death metal, pelo largo, barba descuidada, poca higiene, adicto a las drogas y al sexo, pero que nadie toma en serio. Y que encuentran el padre Berriatúa a ese padre que no conoció. Y por último, Ennio Lombardi, el profesor Cavan el clásico vendedor de humo de la televisión, una especie de Walter Mercado mezclado con Wannamark y la telestafadora italiana. El tipo que vive de mentir todos los días y que un día parece convertirse al enterarse de que lo que dice puede ser cierto. Y eso es lo que termina de ser el artificio de la película, la mentira, la mentira y la locura. A medida que se acercaba el año 2000, el mundo pasó por una fase de profetas del milenio que vaticinaban el final de los tiempos. Hay que recordar que 1990 empezó con la caída del muro de Berlín que sacudió un mundo dividido que conocía la juventud occidental. Cuando pasa algo así, cada vez que cae un imperio o un país o muere un ícono mundial, una parte de la población pasa por un periodo de duelo y de incertidumbre. ¿Cómo es posible que haya caído el muro cómo es posible que se desplome la Unión Soviética, cómo es posible que un grupo de manifestantes se tome en el Congreso de los Estados Unidos, cómo es posible que se haya muerto David Bowie. Así que los tres protagonistas representan tres industrias con sus sistemas de símbolos, con su imaginería, con sus dioses, y el dinero y las pasiones que mueven. La Iglesia Católica, que tiene escrito el principio y el fin de los tiempos, la industria de la música, en especial el rock y sus derivados de metal, con sus ídolos y fantasías satánicas, y la industria de la televisión, que era en sí misma imagen, Dios y verdad, en 1995, antes de Internet, y la nueva destrucción del mundo, que permite que usted escuche este podcast, pero que no sepa realmente en qué o quién creer. Al fin y al cabo, lo importante es distraer la atención mientras pasan 15 minutos, una hora, otro día más, una semana más, en un año que bien podría ser el último. En fin, el día de la bestia con mucho humor, violencia y líneas que no se podrían repetir hoy sin desatar un tsunami de gente ofendida por esto o por aquello, es la película por la que siempre le estaré agradecido a Alex de la iglesia y a todo el equipo que la hizo posible. El anticristo iba a nacer en Madrid porque como dijo el Padre Ángel, había cientos de señales, niños recién nacidos, desaparecidos, profanaciones de tumbas, homicidios y robos. Y con eso hasta resulta irónico, en un mundo como en el que vivimos casi 30 años después de que salió la película. Y el mundo todavía no se ha acabado. o oh, eso queremos creer. Mientras grabo este episodio, ya está nevando en esta ciudad. Por eso quise compartir este clásico navideño con ustedes e invitarles a que nos sigan acompañando en esta segunda temporada de pelis y libros. De Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia. Relis y libros es un podcast de Sergio Augusto Sánchez en la producción y la locución. Música original, Heikki Vihemaki. Este podcast fue grabado en ODI, la Biblioteca Pública de Helsinki, Finlandia. Síganme en todas mis redes sociales, arroba Sanchez Escritor, www.sanchezescritor.com.